0: 5.1. Żużel w radiu free. Dobra, kończyć kolację, bo mamy audycję już podwieczorek zjedzone. <grym> to serdecznie. Po ten,
1: który dopiero otworzył, nie wiem, nie powiem co.
0: Buteleczkę z wodą.
1: Ten Witamy jest, serdecznie.
0: Jak co poniedziałek po 25.1 Audycja o Żużlu rozpoczyna swoją działalność. Dzisiaj praktycznie w pełnym składzie oprócz gości. Ale jesteśmy prawie wszyscy. Michał, Roman i Chylu. Rozpoczynamy od. Dobry wieczór.
2: E, dobry wieczór. Od ćwierćfinałów indywidualnych mistrzów. Proszę e, Więc tak, w Gdańsku e, zwyciężył Kacper Woryna. Drugie miejsce Rafał Karczmasz, Trzecie Grzegorz Zęgota. Na czwartym miejscu również premiowanym awansem Jakub Jamruk. E, kolejny ćwierćfinał, tym razem w Toruniu, gdzie występowało dwóch naszych zawodników: e, W Tarnowie, przepraszam, dwóch naszych zawodników: e, Mateusz Śierniak oraz Wiktor Lampard. Pierwsze miejsce w tym ćwierćfinale zajął Mateusz Szczepaniak, drugie Ernest Koza, trzecie Gleb Czegunów Echem. i czwarte miejsce właśnie Mateusz Czerniak. Niestety siódme miejsce zajął Wiktor Lampard i tym samym nie awansował dalej. Siódme miejsce, ale 10 punktów. więc 10 punktów, tak. Bardzo mocne był to ćwierćfinał. E, ćwiercinał, który odbywał się w Łodzi. Pierwsze miejsce Piotr Pawlicki, drugie miejsce jego starszy brat Przemysław Pawlicki, trzecie miejsce Marcin Nowak i czwarte miejsce Bartosz Smektała. Unia Leszno zdominowała w Łodzi. A Dokładnie, tak. No, wszyscy wykonankowie Unii No tak, i na jeszcze Kacper Pludra, siódmy Daniel Kaczmarek, dziewiąty Norbert Kościuch. No, pół Polski Znale. obsadzony przez Unię Leszno jest. Lub przez <kluzny> byłych lub obecnych <kluzny> zawodników. I ostatni ćwiercinał w Poznaniu. Pierwsze miejsce 15 punktów Jarosław Hampel, niepokonane. Drugie miejsce Krzysztof Buczkowski, 13 punktów. Trzecie miejsce Tobiasz Musielak i czwarte miejsce Krzysztof Kasprzak. I tutaj warto dodać, że dwóch pierwszych zawodników jechało na silnikach Michała Mormuszewskiego. Tak
0: jest. Y- Jarek Hampel na silniku Michała zdominował turniej.
1: W Poznaniu, tak. To całkowicie. <śmiech> po, sezo- po początku sezonu, jaki miał, taki wiemy. O tym
0: początku o jego przemianie dzisiaj jeszcze powiemy, bo o tym też powie Jarek Campbell, którego nam się udało złapać po meczu przy Parku Maszyn, ale to wszystko w swoim czasie.
2: Dokładnie. Znamy już praktycznie całą obsadę również Speedway Grand Prix 2, czyli starych indywidualnych mistrzów świata do lat 21. W tym momencie właśnie to po zmianach Speedway Grand Prix 2. I cała piątka Polaków, która brała udział w kwalifikacjach, dostała się do turnieju głównego: czyli Jakub Miśkowiak, Mateusz Śierniak, Wiktor, Wiktor Lampart, Wiktor Przyjemski i Mateusz Świnnicki. Oprócz tego Daniel Klima, Petr Chlupac, Jan Kwech, Kevin Jul Pedersen właśnie nigdy nie pamiętam, czy Julch czy Jul Pedersen Jonas Knudsen, Kasper Henriksson i Francis Gust. Warto też wspomnieć, że Fraser Bowes jechał w eliminacjach, ale niestety... siódme miejsce chyba, jak dobrze pamiętam. Niewiele mu tam zabrakło, ale jednak się nie dostał. W szczególności, że dobrze zaczął, bo od trójki, a rewelacją w ogóle przez dłuższy czas tych zawodów... Argentyńczyk. Argentyńczyk, tylko muszę dokładnie znaleźć nazwisko, żeby nie przekręcić. Już, 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 chwilka. Tak, który po dwóch startach miał dwie trójki i był naprawdę wielkim
1: tutaj zaskoczeniem. Krysz... jechał w kryszko Eber Ampu Gnani. Tak, który też dzisiaj chyba zdradził na swoim Instagramie, że jak to nazwo, pakuje walizę i jedzie do Polski spełniać swoje marzenia, więc no Jezu, zobaczymy... pakuje
0: walizę, nie mów tego głośno.
1: Pakuje... nie. No, nie. pakuje walizę jedzie do Polski i zobaczymy co z tego Argentyńczyka będzie. Może coś akurat.
2: Szóste miejsce zaczął od dwóch trójek i z tego co było można wyczytać w relacjach. Naprawdę bardzo fajnie prezentuje się na torze, więc miejmy nadzieję, że Argentyńczyk gdzieś załapie jakiś angaż w Polsce i będziemy mogli oglądać zawodnika z Argentyny na co dzień. A szkoda też Frasera Bosa, ponieważ z nim pojechał do Kruszko team Dominka
1: Kubery. Mhm. Razem z jego busem, jego mechanicy pojechali razem z nim do Kruszko. No mówię, tutaj 9 punktów zdobył, więc tak nawet ładny wynik, ale szkoda, że, że Fraser nie awansował dalej.
2: Może, może wy macie informacje, czy Fraser też jeździ na silnikach Michała? Mhm, tak. Tak, czyli gdzieś...
0: też na jednostkach Michała bo, jest... Tak jak stakuje. większość drużyn
2: U24. Mhm. Tak, tak 24.
1: Tak, 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 tak. Nawet ja wiem, to było wszyscy. widać na to,
0: że w Lublinie, że ma naklejkę tak. Michała na silnikach. Ja jeszcze dopiero mowy.
2: jutro będę pierwszy raz na U24, dlatego nie widziałem jeszcze. To dobrze, to ja nie przyjdę. No e, lećmy z dobrze. drugą ligą. E, druga liga. Tak szybciutko. E, tak, druga liga, dwa mecze, trzeci bo, odwołany, odwołany. Bet, met, ok, kolejarz Opole kontra Opti, opti bet, lokomotiv Pils 53-37. Liderem Adrian Cyfer, który w tym meczu zanotował 16 punktów z jednym bonusem. Bardzo dobry występ Skara Polisa, 13 punktów z wam bonusami. Nieco gorzej ten hucznie zapowiadany transfer Kolejarza pole przed tym sezonem, czyli Karol Baran. E, drugi e, mecz Metalika Recykling, Kolejarz Rawicz kontra HAUS, PSZ Poznań. Nas prowadzali tych gwia- gwiazd z Ekstra Ligi. E, wielki debiut, wielki powrót do e, Polski Chrisa, Hol- e, Chrisa Harisa. I tym samym Spets house Peżet Poznań wygrywa 38-51 z Kolejarzem Ravicz. Chris, zdaniem to jest Chris tak Harris, jeszcze...
0: we, weteran, wrócił do Polski, do, do Poznania. Widziałem zdjęcie, gdzie stoi Rune Holta i, I Chris, Chris Harris, Harris i tak. zbyt dużo gwiazd na jednym zdjęciu.
1: <laughs> tak, ale A, też trzeba zauważyć, to że Poznań mógł więcej tym wyższym wynikiem wygrać ten mecz, ponieważ moim zdaniem tutaj kompletnie jest to wykorzystany potencjał Damiana Ratajczaka przede wszystkim. Któl tylko w trzech biegach, więc jakby pojechał jeszcze dwa razy na przykład za Chris'a, nie no dobra, za Chris'a Harica, nie no legendy się nie zmienia, ale no, za Roberta Chmiela mógł jeszcze raz nami raz pojechać. I... Ale
2: w ogóle dziwi mnie to, że jak przeglądałem wyniki tego spotkania, bo oczywiście mecz nie był nigdzie transmitowany, to że kolejasz Rawicz wygrał bieg juniorski 5-1, do 1, co z Wiktorem Przyjęskim można było się spodziewać trójki w biegu juniorskim. Ale postawienie Goretu już tak się nie spodziewałem, że pokona Francisza Augusta i Damiana Ratyczaka.
1: I też to warto to jeszcze wspomnieć przy Wiktorze Przyjemskim, że zawodnik jest cały i zdrowy, więc tak, żadnych złamań nie ma przede wszystkim. Tak. Maleki tam urosł nadgarstka, ale raczej dokończy ten sezon. I poobijany jest. To jest dobra informacja, przechodzimy szybciutko do pierwszej ligi. He. A może zanim pierwsza liga, to już jak poruszyliśmy też temat XT U24, mm-hmm. to przypomnijmy, że właśnie jutro są kolejne tak, zawody. Tak. Chciałem o godzinie to na 17 powiedzieć, ale... A to powierzmy mi ze dwa razy, co najmniej, tak. tak? Jutro, jutro o, godzinie o godzinie 17, wstęp darmowy. Tak jest. I ponownie Mecz będą przeciwko. zbierane dary. Tak jest. Wszystkie
0: informacje co potrzebne na e, Facebooku e, Lublin. Speedway Motor Lublin. Tam was odsyłamy i zachęcamy, żeby wchodzić i jutro być na stadionie, aby być piękna pogoda. Tak. Prawie 20 stopni. Cały tydzień ma być
1: w ogóle ładna, więc... Tak,
0: więc be, bez deszczu, bez, bez chmur, więc można sobie Mnie przyjść nie i... Mieliśmy
2: podejmować Zolesz GKM
0: Grudziądz. pooglądać. Tak. Dobrze, to przechodzimy do pierwszej ligi.
2: Rof Rybnik kontra Aforti Stargniezno, start Gniezno, 59 61. i e, również wielki powrót na tory żłowe Zbigniewa Sucheckiego, który musiał zastąpić Oskara Pfeiffera, który jak to w tym sezonie jest dosyć popularny, Niestety, ale złamą obojczyk. No i to i tak powiem szczerze, że
1: 31 punktów To i tak dobry wynik dla startu gniezdu. Patrząc na to, że właśnie bez Fejfara jechali. Dziwi mnie jedynie... Tylko, tak że słabo... poczekajcie.
0: Niby słaby wynik, niby źle to wygląda, ale do połowy meczu nawet się trzymali. Trzymali na się. Na dystans.
2: Ale... Um... Oglądałeś to spotkanie, czy tak bardziej... Wiesz co,
0: ja miałem wtedy komunię i tak jednym, jednym okiem starałem się być wśród gości, a gdzieś drugie zerkało na telefon. Mało tego, na telefonie były dwa mecze dwa jednocześnie mecze. odpalone, więc...
2: A widzisz, jednak po, da się.
0: Potrójność uwagi powinna tutaj być. E, jakoś tak.
2: Start Gniezno bardzo dobrze wychodził ze startu e, w tym meczu. I... E, patrząc na samą nazwę drużyny, to nie powinno dziwić, ale start miał bardzo dobre starty. Popiję. <grym <grym patrząc <grym <grym patrząc na to, patrząc że e, Row miał problemy, ale Row miał za to prędkość na dystansie, co pokazał, czy to Nikolaj Klint, czy to pokazał Krystian Pieszczek, czy to pokazał chociażby Grzegorz Zęgota, który w jednym z biegów z czwartego miejsca wygrał bieg, więc... No tak naprawdę słabszy Jedynie występ Patryka Wojdyło Zaskoczył mnie negatywnie Mimo <coughs> wszystko Jepsen Jensen Który trochę pojeździł w Rybniku A ostatecznie 9 punktów, niby najwięcej z drużyny Ale myślę, że spokojnie dwucyfrowkę Mógł tam zdobyć Nie Mówisz, że
1: jako jeden wygrał bieg A to jeszcze Marcy Studiński też dość niespodziewanie wygrał biegi młodzieżowców więc... tak. Ale patrząc na to, że w Rybniku praktycznie Czterech zawodników zrobiło komplety punktów No tutaj Grzegorz Zengota Wykluczenie w ostatnim biegu E, za, drugie, za drugie, tak? Za drugie ostrzeżenie? Tak jest. No e, i Andreas Liereger stracił jedno oczko, jedno więc tak naprawdę no, tutaj czterech mocnych seniorów e, zrobiło tak naprawdę mecz. Tutaj Wojdyło i Trześniewski dożyli po cztery z bonusami i tak naprawdę wynik końcowy się złożył.
0: 59-31. No, wygląda na pogrom.
2: No, spacząc na przebieg spotkania, można powiedzieć, że był pogrom jednak patrząc na to, jak się oglądało to spotkanie, no to mówię, start mógł spokojnie zdobyć tych 4, może 5 punktów więcej, gdyby miał tą większą prędkość na dystansie.
0: Kolejny mecz, który został zakończony remisem, 45-45, o którym powiemy chyba moim zdaniem słusznie, podział punktów. Chociaż, biorąc pod uwagę ambicje, aspiracje drużyny z Zielonej Góry, to tutaj powinno być zwycięstwo.
1: Znaczy, ja bym powiedział, to jest bardziej wygrany remis dla Orła niż... No to przegrany remis dla Zielonej Góry.
2: góry, tak. I pytanie do was. Co sądzicie o postawie Krzysztofa Buczkowskiego w ostatnim biegu? Ponieważ moim zdaniem Krzysztof Buczkowski nie pojechał zbyt dobrze z Dawidem Rampału w tym biegu i Dawid Rempała, inaczej Krzysztof Buczkowski mógł spokojnie trzymać Dawida Rempałę za plecami swoimi lub nawet przed sobą i po prostu przywieźć wynik 3 do 3, który dał, dałby wówczas Falubazowi zwycięstwo w tym meczu. Tam był jeden mocniejszy atak Krzysztofa Buczkowskiego, gdzie widać było, że próbuje się napędzić, co spowodowało, że Dawid Rempała był całkowicie Wyrzucony pod bandę i w tym momencie z drugiej pozycji spadł od razu na ostatnią, i już miał tak dużą stratę do Norberta Kościucha, że już no, siłą rzeczy, nie było możliwości tego jakby już zbliżyć się do niego. No ja się rucho na ten gate, wyłączyłem
1: ten reż, bo niestety miał stoliczek zdenerwował dość mocno. No <śmiech> mój, coś nie weszło. I <śmiech> jemu w tym meczu nie wyszło. <śmiech>
2: Ile? Over 9,5? Nie, dobrze.
1: Więc, e, ale nie, tutaj co do... Poczekajcie, do, co do ale skupmy się na chwilę na, nad, nad nazwami
2: zespołów. Ha, ha, ha. No, kto skrzydlewska, orze, łódź, o to ci pewnie chodzi, prawda? Tak,
0: i Stelmet falu była Zielona Góra.
2: Znaczy... No, i co? no co? ty powiesz, no że... jak był Speedcar Motor Lubin?
0: No dobra, ale Speedcar Motor Lubin był przez cały sezon.
2: Stelmet też jest przez cały sezon. No, ale ha już jest. No nie jest nie no właśnie. jest. I, e, czy to właśnie, nie wiem, trochę komedie? Na, na tym meczu, czy również nie, będzie no na meczu to do końca, z... końca sezonu. Mm. Oj, No tak, o, na do pewno końca sezonu no no jest, do końca tak. sezonu, a może to... do końca sezonu już z tą nazwą. A czy Zresztą nie
0: jest, jest tak, że tylko na te mecze z lepszymi będzie taki y, y, nie no,
2: taka nazwa? Nie. Właśnie wydawało mi się, że gdzieś się pojawiła informacja, nie. że właśnie już sprawdzam, że nie przez cały sezon będzie. Ale już szukam tej informacji. Poważnie? O. Tak, Orzeł do końca sezonu znowu ja
1: właśnie nosał, tak w No to dobrze, fakty, ja myślałem, więc...
0: że będzie rotacja nazwą, nie, ale to nie, dobrze. Nie.
1: nie, bo to jest nie może, nie wydaje mi się, że to było taka, takie możliwe. Takie no to to, 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 to by już była komedia, informacja. że... No tak, znaczy no, wiesz, tutaj pan Witold sypnął pewnie większą ilością kwoty i sobie wpadł do nazwy.
0: Za darmo raczej nie.
1: No na pewno, nie wiem. Chociaż więc...
0: hask skrzylewska tam się następnie nie pojawia na każdym
1: kroku. No tak, ale może za mało było, żeby być w nazwie. Więcej.
2: Więcej. Więcej. No Ale dobrze. właśnie... E- jest, pojawił się komunikat od Orła Łódź pięć dni temu na ich oficjalnym Facebooku, że firma Haskrzydłowska zwiększyła zaangażowanie finansowe w klub żużlowy Orzy Łódź na mocy nowego porozumienia do najbliższego meczu z Faluba z Zielona Góra w ramach rozgrywek E-Winner Pieszy Ligi drużyna poprowadzona przez trenerów Michała Widere i Piotra Skrzydłowskiego przystąpi pod nową nazwą Haskrzydłowska Orzy Łódź. Nie no tak, ma żadnej no, informacji odnośnie do, do tego, Do najbliższego,
1: to... ale to oznaczysz już od najbliższego meczu będzie startować. Co no ja nazwą. właśnie
2: tak zrozumiałem, to jakby... Po prostu na to
1: spotkanie Tak źle zrozumiałeś. No ale post nie mówi w jasno. Nie mówi wprost, dobrze. No, ale ale właśnie, od najbliższego spotkania będą w tej, w, tej, w tej
2: nazwie startować, znaczy, tak? No, tak? naprawdę, jeżeli e, cały sezon, no to tro, troszkę zmienia postać rzeczy, bo byłem, prze, czytając tego posta Orła Łódź, ja przynajmniej wziąłem e, e, to w ten sposób że tylko w tym spotkaniu wystąpi jako Orzeł, Hanna Skrzydlewska Orzeł Łódź. Ale okej. Okay. To co, lecimy dalej. 45-45, fajny mecz tak w ogóle. Bardzo, bardzo przyjemnie się go oglądało, patrząc też na to, że Falubas, no yy, pierwszy raz Orzeł Łódź prowadził dopiero w, przed biegami, no, yy, nie, yy, którymi? dwóch yy, no. biegów.
0: Falubas prowadził jeszcze w eee, dłuższym biegu.
2: Falubas prowadził przed... E, e, w czternastym biegu. Tak? Dobrze mówię?
0: Nie no, Falubas wcześniej też pr- prowadził. Czekaj, coś pomyślałem. W biegu siódmym prowadził, w biegu szóstym.
2: Dobra, to coś pomieszałem. W biegu
0: piątym prowadził Falubas. To mi się mecze podobały.
2: Ale ogólnie bardzo...
0: W trzecim spokojnie. prowadził Falubas. I Dobrze, już... w pierwszym biegu też zaczął prowadzić od razu.
2: No. To, to raz... dwa mecze na
1: raz. następny mecz Landry to Devils <laughs> i...
2: Trans MF, Devils, kontrast do Neville's Gdańsk Tak, 47-43. I o tym, me- o tym meczu za dużo powiedzieć też nie możemy, bo nigdzie nie był transmitowany. No tutaj
1: widać, że stacji Canal Plus nie jest po drodze na Łotwę ani na, do, do okay. Niemiec, więc. Albo
0: zobaczyli statystyki, że mało kto to ogląda.
1: Czy ja wiem?
2: Dlaczego? Ze względu na to, że w Niemczech?
0: Nie, tak więc, no na wiesz.
2: narodowościowym?
0: przesyt. Wiesz może co, być już... ale.
2: Y, znaczy, y, Lanshut, y, mecze chyba sporo osób mimo wszystko oglądało. szczególnie ten z Polonią, jak gdyż... to Znaczy, na
1: pewno ten mecz by oglądał mniej osób, bo ostatecznie został rozpoczęty dopiero o 16. Tak jest. A, a miała Liga była, więc. Y, no właśnie. So więc ten
2: mecz na pewno by mniej osób
1: oglądało. Priorytet,
0: jeżeli chodzi o. O oglądanie spotkań.
2: Bo w ogóle nie wiem, czy wiedzieliście, jaka była sytuacja przed meczem, nie. bo miały być cztery mecz, e, trzy mecze jednocześnie, o godzinie 14. Tak. Miał być właśnie mecz w Lanschut, miał być mecz w Łodzi i miał być mecz e, w, e, w Rybniku. Ale przez to, że Hood, e, wiedzieli, że w wiedzieli, że mecz jest nietransmitowany, w, a, czy to w aplikacji, czy to w mm, w telewizji, to przełożyli godzinę na godzinę 16, żeby więcej osób mogło przyjść. Ale to nie dlatego przełożyli. No tam było, że. <głos> nie, przełożony był, ponieważ był zły stan z toru. Ale później przełożyli na godzinę 16. No o. tak, bo był zły stan z toru. Ale to od samego początku? Tak, od samego początku. Było przełożono dwie godziny. Była bo informacja, dni nie
1: padało w e,
2: Landschut. Była też i... informacja, e, nie wiem, czy to nie na Twitterze w e, Landschut pojawia się informacja, że właśnie e, mecz od razu, że jest o godzinie 16, mimo tego, że miał być o godzinie 14, więc to musiało tutaj być czego wcześniej.
1: Tutaj wybrzeże informowało, że przez toru.
2: A widzisz, to na Landschut e, jakby od razu powiedziało, że mecz jest przełożony z godziny 14 na godzinę 16.
1: No nie ale wiem, że tam dwa dni padało i ten tor był, no, na 14 nie zdążyli go zrobić.
2: Ale w ogóle bardzo ciekawy jest ten tor w Lenshud. Nie wiem, czy wy to też tak patrzycie. No jest i... inny, mi się, mi się dobrze ogląda akurat mecze w, e, z Niemiec.
0: Bo tam są inne trybuny i trochę inaczej kamera pokazuje tor niż ten jak tor jest jest tego przyzwyczajony.
2: Ten tor jest taki... Nie, może ten w środku ten tor też robi wrażenie do tego. Możliwe. Dużo. Czy
1: ja już mogę, czy jeszcze nie
2: mogę? Nie, jeszcze,
1: nie nie możesz jeszcze nie, nie. chwilę, bo już jak jesteśmy po pięciu kolejkach na ta- tak naprawdę, to A. warto wspomnieć o tabeli, która jest w pierwszej lize I pierwsze miejsce z dwoma meczami zaległymi zajmują Wilki, Wilki Krosno, które mają trzy zwycięstwa. Wilki! I dumnie kroczą po Ekstraligę. <głos> I wicuje wilkom, tak, drugie miejsce, z Zielona Góra z jednym zaległym meczem. Dwa zwycięstwa i dwa remisy. To jest chyba jednak zaskoczenie trochę, że jednak dwa remisy są w Zielonej Górze. No i trzecie miejsce, Orzeł Łódź, chyba też dość niespodziewanie. Tutaj chyba Orzeł był raczej stawiany tak pod koniec tabeli mhm. przed sezonem. A tutaj, jak widzimy, trzecie miejsce, dumnie. Może
0: tym, ba, tym, tym razem się uda gdzieś powalczyć o ten szczyt.
1: Być może tak, czwarte miejsce, Rof Rybnik, też dwa mecze wygrane, dwa przegrane. Podobnie, podobnie jak MF Landshoot Devils, e, też cztery mecze, dwa wygrane, dwa przegrane. Abramczyk, Polonia, Bydgosz, mecz zaleg- dwa mecze zaległy jeszcze, dwa wygrane, jeden przegrany. Siódme miejsce, Afort i Start Gniezno, jeden, no, jeden wygrany, jeden zremisowany i dwa przegrane. No i z Zdunek, Wybrzeże Gdańsk, tutaj komplet pięciu przegranych spotkań. Czy ja już mogę? Teraz też. Tak. tak?
3: Kibicuj najlepszym żużlowcom na świecie! PGE Ekstraliga. Najlepsza żużlowa Liga Świata.
1: My nie słyszymy, więc żebyś tak się uśmiechał.
3: Bo... Tak.
0: I zacznijmy może od meczu Betard-Sparta-Wrocław kontra Arget Malesa-Ostrów. Bardzo ciekawe widowisko, widowisko, które pokazuje, że mimo tego, że Wrocław wygrał, to idę o zakład, że gdyby Grzegorz Walasek dojechał ten mecz i nie byłoby tego paskudnego upadku, po którym wiemy, że Grzegorz Walasek będzie miał długą przerwę. No
1: ma złamane obojczy, złamane pięć żeber i jakieś wyr- wypustki na kręgosłupie. Tak, czyli przerwa... No może być ciężko, żeby wrócił, nie? Zwarza- zważając na... No nie wypominając też wieku, no ale... Może na, ko- na końcówkę zawodnie. wróci sezonu. No tak, patrząc na to, że pięć kolejek już za nami. Ostrów raczej pojedzie w 14. Mhm. Więc no tutaj będzie bardzo A ciężko, skan, żeby... Skąd
2: to zwątpienie w Ostrów, że Ostrów nie awansuje do
1: pojęcia? Nie no, prób. przecież wcale po pięciu meczach nie mają żadnego punktu,
2: co ty.
0: Znaczy się, teraz będzie ciężko. Z Walaskiem jeszcze coś mogli po, podziałać i zobaczcie. Znaczy, patrz, gdyby jechał Walasek,
1: to by 40 punktów zrobili w tym Wrocławiu, moim Wrocław
0: znaczy. ten mecz by wygrał. No tak. Ale by musiał się sporo napocić, żeby ten mecz wygrać i tak jak ty kiedyś, Pawle, powiedziałeś, że Toruń wygrał, ale nieładnie, brzydko. brzydko.
1: No to tutaj jeszcze tak, brzydziej chyba
0: też brzydko ten mecz wygrałaś. I... Ale
2: widzisz, w końcu zrozumiałeś, no
1: o co mi wtedy chodziło. Bo pojechaliśmy ja raz na wyjazd. Ostrów dokończył ten mecz Pokazałeś jak wygląda brzydki i już wiem teraz. Ostrów <laughs> wyjechał bez Walacka, a i tak wykręcił najlepszy wynik w tym sezonie.
0: Tak. To, to dokładnie. I to na
1: to, że we Wrocławiu, na to, że Mistrza Polski, tak? Ostrów wykręcił więcej punktów niż chociażby Apator. No to, to jest zdecydowanie więcej, tak? Bo ile Apator 31 zrobił? 31, tak. Więc no tutaj, no Chris Holder na pewno... No, startował we Wrocławiu tak? jako gość w 20 roku, mm-hmm. e, więc no, ten tor znał, ale no, Wil- Oliver Bersen chyba naj- największa niespodzianka tego meczu. Tak, to prawda. Bo 11 plus 1 na... Najskuteczniejszy dorze. zawodnik. Tak, i to naprawdę, gdzie no, Oliver raczej też był skazywany na pożarcie w tej tekstralizę po awansie. <coughs> a z drugiej strony, no tajwów jeden, odrodzony Tajwów jeden, 18 punktów, pierwszy czysty komplet, taj- duży komplet w swojej karierze. Więc tutaj naprawdę no, i jeden no wrócił, wrócił po prostu i tyle. No i
0: też Glebczyk Gunow, taki, taki Sinus... nie za dobry, no. bardziej sinusoidalny Maciejanowski. I no teraz tak. pytanie, czy oni jeszcze testowali, czy oni jeszcze szukali, czy po prostu tak bardzo chcą, że czasem im nie wychodzi?
2: Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że i testowali jakieś ustawienia, które mogliby wykorzystać w następnych meczach. Ale też jednocześnie przekombinowanie po prostu z niektórymi e, sytuacjami i to się odbijało również na wynikach. Patrz Maciej Janowski. Nie no, no Wrocław, i...
0: Wrocław wygrywa, ale żeby to zrobił pięknie, nie. Szkoda jak Grzeczka Walaska, bo to jest naprawdę e, fighter. I, i który zawodnik,
2: druga w tym sezonie.
0: Tak, i, i zawodnik, który by namieszał w Ekstralidze, tak jak Paweł miesiąc, y, jak, jak wrócił z motorem.
2: No Grzegorz Wolasek chociażby bardzo fajnie się prezentował w meczach domowych y, oprócz tego pierwszego meczu z Grudziądzem, później w tym chociażby meczu przerwanym z włókniarzem, tam pojechał bardzo fajnie. No i ten mecz w Lesznie, tak? Dobrze pamiętam? Chyba tak? Bleśnie. Też się bardzo fajnie zaprezentował.
1: No i we Wrocławiu też no, słabszy występ przede wszystkim. No bo tutaj Bartek Kowalski tak naprawdę cztery punkty, ale trzy w biegu młodzieżowców, więc e, no już zdecydowanie więcej robi w tym sezonie. No i Filip Hielmland? Czy, czy jakoś... Hielmland. No Hielmland. właśnie.
0: To chciałem powiedzieć.
1: <głos> ale trzy punkty, ale... Oj, to ale co jaka walka! To, że... Ile
0: krwi na psu zawodnikom z rozmawia I najbardziej szkoda tego Jak biegu. Jak on jechał,
1: to ja tak... I tak Cześć, to on jechał pierwszy, ja myślałem że się
0: pomylili na tych wyświetlaczach tak, kto jedzie mi, się, pie, tak.
2: mi się strasznie Co? było mi go szkoda jak widziałem ten bieg w którym taj Wufin ten igleb Czugunow na ostatnim wirażu By jeden dwóch. go wyprzedził po przybandzie, drugi go wyprzedził od krawężnika jeszcze go wypchnął po prostu i z 3-3 zrobiło się 5-1 no jaki to było smutne po prostu <śmiech> naprawdę było mi go mega szkoda mimo tego że jest Ostrowa.
1: No, trzy punkty jest zdecydowanie no, lepsze wrażenie na to, że nie. Dobra, lecimy do dalej.
0: Co <śmiech> zostawmy już mecz Wrocław z Ostrowem. Ten mecz był już wcześniej do... przesądzony. Gorzów. 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 Moje Bermudy stal Gorzów kontra Zielona Energia Kom z Częstochowa. Mecz kończy się wynikiem 50 do 40. I, I jest dojeździe. to jedna
2: z największych niespodzianek w tym sezonie.
0: Dlaczego jedna Czy z ja bym największych powiedział. niespodzianek? To jest... Największą niespodzianką w tym sezonie to jest yy, zawodnik, który wskakuje w miejsce Szymona Woźniaka i tak. robi wielkie, wielkie show. jestem trochę zdziwiony, że to nie on jest rajderem kolejki.
2: No, znaczy, Wiktor w... on Piąta kolejka i czwarte zwycięstwo zawodnika motorów. w tym drugie zwycięstwo Jarka Hampela. Z bo, rzędu. Z rzędu, bo wcześniej dwa zwycięstwa z rzędu, za to Maksyma Drabika. W pierwszej kolejce tylko nie wygrał e, zawodnik motoru, a wówczas wygrał e, Damian Ratajczek. Więc e, motor zdominował rajdera kolejki. No dobra.
1: Wiktor Jasiński. No wow! No, patrz, no, e, ogólnie widziałem też małą dyskusję w internecie na temat, dlaczego to on został radiarem tego meczu, a nie Bartosz Marzli, który zrobił 15 mm. punktów.
0: To już jest
1: ale... Ja mam argument taki, że nawet jakby Zmarzlik te 15 punktów zrobił, a Jasiński 0, to Stal by przegrała ten mecz, tak? No bo Jasiński tymi 6 punktami wygrał i mecz tak naprawdę.
0: No, no tak, jego punkty Bo jakby zrobił tych 6
1: punktów, to, o, to Włókniesz wygrałby 44. I Szymon 40, 40, 40. mógłby też zrobić 6 punktów i bonus.
4: Oczywiście, no że mógłby.
1: Więc te, te 15 punktów z Marzlika tak naprawdę niewiele zmieniły, a te 6 punktów Jasińskiego zmieniły, zmieniły bardzo dużo. Mhm. Więc no tutaj jeszcze, gdyby to wykluczenie nie było, to byłoby o wiele lepszy efekt przede wszystkim, wykluczenie. ale to, to wiesz, to tak jest, jak masz wiesz, jedną szansę. A Hubert Jabłoński wygrał
2: w pierwszej kolejce, nie damen Ratajczak, tak, dziękuję bardzo.
1: Ratajczak wtedy kontuzjowany tak, był Kontuzjowany, jeszcze. Tak, kontuzjowany, tak, wie... tak.
2: Nie, yy, Hubert, Hubert Jabłoński, tak.
1: Jaśniński, wiesz, dostaje jedną szansę, wie, że musi się pokazać i no i zrobił to, co musiał tak naprawdę zrobić.
0: Tam podobno u niego już się telefon zagotował.
1: Tak, się też był wywiad z Markiem Grzybem właśnie na, na WPSP faktach, że, że przede wszystkim Ostrów go chce, no bo to zrozumiałe, tak? W, tak. W wypadku kontuzji Grzegorza Walaska. Jeden z klubów pierwszej mhm. ligi, nie pamiętam, który to był klub.
0: Ale zobaczcie, że ten mecz fajnie się odwrócił, bo początek należał do Częstochowy, potem gdzieś zaczęli łapać... Pierwszy na dwóch
1: na wygrał, 13-11. Tak.
0: Potem zaczął, zaczął Gorzów łapać te ustawienia i... i i dobrą jazdę, no i na koniec przypieczętował, chociaż było tak też
1: ciepło. Ale szczerze mówiąc, to nie bym nie powiedział, że to jest niespodzianka. Bo patrząc na to, dużym że dużym Martin Waculik przede wszystkim odnalazł formę i nie jedzie już takiego piechu cechło na początku roku. Mhm. No właśnie,
2: Martin Waculik. Ale, ale
1: to nie jest jego pierwszy mecz, który tak dobrze piechował w poprzedniej kolejce też dobrze zrobił dwucyfrówkę.
2: W Grudziądzu, tak? Tak, więc... E, bardziej dużym zaskoczeniem dla mnie w tym meczu jest Anders Thompson. Bo Anders Stamsen zdobył 12 punktów z bonusem, ale on spokojnie mógł mieć nawet komplet w tym meczu. Bo on po prostu się cudownie prezentował na torze i powiem więcej, dla mnie prezentował się lepiej niż Bartosz Mazlik na torze. Po prostu
0: było widać Trzech muszkieterów prędkość. plus Jasiński ten mecz
1: wygrało. No i teraz co będzie, jak wróci Szymon Woźniak? Co robimy z Wiktorem Jasińskim? No tutaj Patrick Hansen, dwa punkty, tylko w dramatycznym stylu. Wiesz co? Dwa jak, jak i nie Patrick, na swoim motocyklu. Jak Patrick Hansen
0: tak jeszcze mecz pojedzie...
2: Myślę, że już nie pojedzie na
1: następnym yy, kolei, Szymon Woźniak, To poróci. może być,
0: że Wiktor Jasiński
2: za niego wskoczy. Tylko zauważcie jedną rzecz, że to jest chyba pierwszy tak sobie mecz Patryka Hansena nie, momentu... bo jeszcze wcześniej zrobił trzy punkty miał 9-3, 10-2 mi pamiętam wydaje. jak u nas, w meczu u nas <coughs> bardzo też fajnie prezentował się na torze i też tych parę punktów wywalczył tam każdy mówił, że w, w no sumie mówię, ja no, też tak no uważam, że Ekstraliga ekstra go trochę e, no Skopie, że tak to ujmę. A jednak Patryk Hansen pokazał w niektórych meczach, że jednak jest gotowy na tą uh-huh. Ekstraligę, w szczególności jako ten zawodnik U24. Uh-huh. No tak, ale no mówię, to już jest drugi taki jego słabszy
1: mecz, bo dwie kolejki wcześniej w trzeciej kolejce zrobił trzy punkty. Więc no tutaj teraz dwa. Szemon Woźniak wróci, no i zobaczymy, bo to. No miało... się
2: okaże, że Szemon Woźniak wyląduje na ławce.
1: No my się wydaje, że nie ja myślę, że tutaj myślę, że Wiktor Sieński znowu dostanie szansę kosztem Patryka Hansena. A jeszcze na chwilę tego meczu to spokojnie, spokojnie, eee, możesz mówić to jestem trochę zawiedziony, że tymi Salonen nie dostał żadnej szansy, znaczy no wiemy mecz nie był wygrany zdecydowanie ale ten młody film w tych rozgrywkach Ekstraligii 24 zrobił komplet punktów i bardzo ładnie się pokazał więc mhm. tutaj jak zobaczyłem go na prezentacji pod 16, <kuh> liczyłem, że może chociaż jeden gdzieś tam bieg dostanie i, i się pokaże
2: z drugiej strony, w którym biegu miał jechać
1: No, no właśnie, no, dlatego mówię, że no, pewnie nie pojechał, że, nie pojechał dlatego, że jeszcze ten mecz nie był tak zdecydowanie Dokładnie. wygrany. Jakby to była większa przewaga przed nominowanymi, może w 14 by się pojawił. Kolejny mecz. Hmm. Derby. Czy wy wiedzieliście, że
0: 1799 dni czekał Apator, żeby wygrać mecz tak, na wyjeździe. Od 2017
2: tak. roku i też od wygrany w Grudziądzu. Tak, właśnie ostatni mecz wygrany Grudziądz.
0: Taka ciekawostka. <głos> z czego ty się cieszysz? Bo było blisko, żeby wygrał Grudziądz.
2: Tutaj było blisko i remisu i do tego, żeby Grudziądz wygrał, a skończyło się tym, że Apator wygrał. E...
0: Naprawdę trzymałem kciuki za drużynę z Grudziądza, bo to by zrobiło ciekawszą tabelę i ciekawsze rozrywki, I teraz gdyby...
1: Teraz już chyba, jak to się mówi, jest po ptokach. Teraz
0: po ptokach, ale gdyby Gdyby Grudziądz wygrał z Toruniem, no to byłoby wtedy
2: ciepło w Toruniu. Pamiętajcie jedną rzecz. A pator na chwilę obecną wcale tak dobrze na Moto się nie prezentuje. Dobra, a inaczej, czy to było ładne zwycięstwo patora. O to? E, wydaje mi się, że było ładne, w szczególności Patryka nie, no mecz był ogólnie bardzo ładny, tak. naprawdę bardzo <grym> ale to był mecz. chcę powiedzieć odnośnie Motor Areny. Pamiętajcie, że GKM Grudziądz wygrał mecz w 2019 roku, kiedy to Apator spadał i tak naprawdę to GKM gruziąc wówczas przypieczętował spadek Apatora do pierwszej ligi w sezonie 2020. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby GKM w rewanżowym meczu wygrał, bo jak wiemy na Moto Arenie póki co Apatorowi niezbyt dobrze idzie.
1: Patrząc na to, że tak naprawdę w Toruniu jedzie tylko czterech zawodników, no to wystarczy, że jeden się raz pomyli, tak? Bo no, tutaj juniorzy znów się popisali, szczególnie De- De- Denis Zieliński, który ubiegły rok spędził w Grudziądzu i no przywiózł w biegu młodzieżowców kacprawo no ale to tak naprawdę tyle, co pokazał w tym meczu.
0: Bo gdyby wygrał Grudziądz, miałby tak. sześć punktów, tak? A dwa tak. punkty miałaby, miałaby, miałaby drużyna Storunia. Tak. I wtedy to naprawdę byłaby walka o, o tą szóstą lokatę między Grudziądzem, a Toruniem.
2: Chociaż na chwilę obecną to Grudziądz jest wyżej niż Szapator.
0: Tak, ale jednak mają po tyle samo punktów, tak, z tak. potre- e, punktów Sparta, meczowych. Grudziądz, no i Szepator. raczej Torun zrobi więcej punktów niż Grudziądz. No zobaczymy. Ale to jest Speedway. Tam, gdzie kończy się logika, tam się tam zaczyna, zaczyna się żużel. żużel. Tak. Padło pytanie, co się stało z panami Krzysztof Kasprzak i Przemysław Pawlicki. Serwis? No ja bym może powiedzieć, co
1: się stało z panami Przemysław Pawlicki i Norbert Krakowiak, bo to oni szczególnie ciągnęli... serwis czy tuner no, już tak nie, no, nie, na pewno nie pewno wydaje? Na no. patrząc na to, że jest piąta kolejka, to, to silniki co najmniej raz już musiały być yy, u tunerów, więc... A pamiętajmy, ja już to mówiłem na poprzedniej audycji, chyba jeszcze wcześniej, bo to już chyba jest trzeci z rzęd, albo drugi, takie słaby Pawlickiego i Krakowiaka. Ale
0: zobaczcie, że Pawlicki robi
1: dobry wynik podczas kwalifikacji, tak, do...
0: W Łodzi. W Łodzi. A oglądałeś po meczowe zony i tak dalej? A tu przyjeżdża i nic.
1: Oglądałeś mix zony po meczu wczorajszym, czy nie?
0: No mówił, że tam, że...
1: Y... Że on przyjeżdża do Grudziądza I nie ma prędkości ani startu. Tak, tak. i on nie wie, co się dzieje na tym torze.
2: Tak. Więc... Y... Że, jak, że jak daje na start, to nagle jest wolny na dystansie, a jak daje na dystans, to nagle ze startu nie może ruszyć. Więc wtedy bym już doszukiwał się problemu raczej w torze, a nie w samym zawodniku, tudzież jego silnikach. E... Miałem żartem, Niki Pedersen, jakby no, płatny, ko- duży komplet, no to byłby remis. Nie, no. Jest no. To wina Nikiego Pedersena, że zdobył tylko 17, i 18 punktów. Proszę cię serio. <głosy> Nie, no żartuję oczywiście. Patryk Dudek i Patryka Dudka świetna postawa w, w magazynie PG Extra Ligi. To znaczy w Migzony. Po prostu pana Leszka Dębskiego to. A, bo yy, Zios... to ustawienie się na polu. Na 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 tak. Ale w ogóle widzieliście? Bardzo szanuję kano+ Plus za e, tego screena, za ten, za ten rzut po prostu startu i to, o czym Patryk Dudek mówił. Mhm. Nie wiem, czy to było zamierzone, czy oni to znaleźli tak szybko, to o co mu chodziło, ale widać było e, fajnie na przykładzie, o co dokładnie Patrykowi Dudkowi chodziło, bo e, dla osób, które nie oglądały magazynu, Patryk Dudek zapytał się, jak to jest z ustawianiem. Że on zostaje poprawiany przez kierownika startu, jak na przykład stoi za blisko linii zaczynającej krawężnik. I że na przykład łokieć mu wystaje, bo jak wiemy zawodnikowi nie może wystawać żadna część motocyklu oraz ciała poza linię. No i chodziło o sytuację z Nikim Pedersenem, gdzie to Nikiemu wystawał łokieć i hak, który miał na linii, jak dobrze pamiętam. I kierownica. I kawałek kierownicy. I się zapytał pana Leszka Dębskiego, jak to jest, że niektórzy zawodnicy mają więcej fory. No i pan Leszek Dębski, jak to, jak to on, stwierdził, że no, kierownik startu podjął te, te złą decyzję, ale jakby podjął inną, to... Czyli standardowy tekst. Tak. <śmiech> tak, tylko ja też nie za bardzo rozumiem tłumaczenia,
1: że skoro kierownik startu pozwolił raz na złe ustawienie, to już potem musi pozwalać cały czas się źle ustawić. Tak. To jest dla mnie absurd kompletny, więc Powiedział, to by trzeba się mruwy zapytać. Właśnie Jak i, to jest?
2: I to jest właśnie bardzo ciekawe, jak to mruwa by to wytłumaczył nam. Bo...
1: Zaraz napiszę ci smsa Zobaczymy.
0: zapewne.
2: Zobaczymy. Zastanawiam to niech nie się... pisze, my go zaprosimy na sezon ogórkowy w lipcu. Tak. Zastanawiam mnie e, po prostu, jak to jest z, z kierownikami startu, no bo oni jakiś tam kontakt z sędziami mają. Czy sędziowie... Mm-hmm. No nie jakiś tam, tylko mają stały kontakt
1: z nimi, no. więc bo łącznie mają, mają stało z, z sędzią więc, ale tutaj no nie oszukujmy się, póki będą, że tak powiem, domowi kierownicy startu, no takie cyrki domowi... będą miały miejsce, więc, ale to już nawet mrwa porczoło u nas, że on jakby wymyślili neutralnych, tak jak sędziów, to on by zrezygnował z tej funkcji, bo on sobie nie wyobraża stać 10 dni w Lublinie. Ale więc, no patrząc no...
2: na to, że e, kierownik startu pozwala więcej gospodarzom niż gościom, no to to jest jakieś tam powiedzmy zrozumiałe, delikatnie. Ale no jak są takie sytuacje, gdzie reg- e, zawodnik łamie regulamin,
0: Zawsze mogę do niego zadzwonić, tylko nie wiem, czy może rozmawiać. On nie,
1: może no, lepiej
2: nie, bo jak... Nie, dzwoni, powiedziałem, znasz, że w lipcu go zaprosimy znasz i próbę. w lipcu nie będzie...
1: Li. Może być
0: po pracy zmęczony, więc nie chcę tak. mu przeszkadzać tak. w odpoczynku. Tak.
2: E, patrząc na to, że zawodnik łamie regulamin i sędzia na to nie reaguje, no to troszkę dziwne jest to. Po prostu dziwne.
0: Czekajcie, bo jest też pytanie. Jeżeli motor zajmie pierwsze miejsce po, po y, rundzie zasadniczej, to pojedzie z drużyną pod szóstką. Tak jest. Tak. A potem jakby wygrał z nią?
2: No to z no jest... Lucky luzerem. Właśnie.
0: Jak? Jeszcze raz. Z no lucky. bo masz
2: trzy ćwierćfinały,
1: tak? Tak. Wchodzą trzej wygrani. Tak. Plus drużyna, która najwięcej zdobyła punktów. Plus przegrana drużyna, która zdobyła najwięcej punktów w meczu. Czyli warto jest... Bardziej na... rozry- Czyli coś jak turnie
0: czterech skoczni w skokach narciarskich. Rozumiem. Czyli teraz y, warto zająć pierwsze miejsce tabeli. Znaczy, no, no, bo jest, jest taki trochę taki komfort, że jedziemy no, czy no, Wiesz, to no, zależy, no zależy,
1: kto będzie potem na szóstym miejscu. Bo może wiesz...
2: być sytuacja taka, że... Wrocław? Pojedzie do no Nie chciałem mówić, miejscu... bo to nie jest jakaś <laughs> mocniejsza drużyna. <laughs> może być drużyna chociażby z, drugiego, z drugiej pozycji. Może się okazać, że nie wiem, na drugim miejscu będzie chociażby Stalgorzów która myślę, że ma szansę już wszystko być na tym, na tym drugim miejscu. Oczywiście, jeżeli będzie to tak wyglądało. No i nie wiem, Stalgorzów... No, e, czyli prze- tak
0: jak napisał samotny Wilk, czyli motor może pojechać ćwierćfinał i półfinał z tą samą drużyną. Tak. No tak.
2: Tak. No może.
0: Nie, no ta- znaczy... Ja bardzo proszę, żeby to nie był Gorzów, bo nie chcę tyle kilometrów
2: Nie, jechać. no
1: inaczej, bo jak będzie, no tak, jak się zakończy
2: Kałdę. jeden mecz 46-44,
1: a drugi 47-43.
2: Nie, ale pamiętaj, że liczy się <grym> duże punkty na początku, czyli w momencie, kiedy... Nie, no to tak, no to, to dobrze, no dobrze, ty mówię dobrze właśnie. Oczywiście, dobrze mówisz. Tak. Jak się
1: jeden mecz zakończy 46-43 na wyjeździe, a potem u nas tak. 47, 43 no to kto wie? No, w sumie tak.
2: Chyba, że to jest jakoś...
1: Nie Teoretycznie wiem, jest to nie możliwe,
0: ale to dużo matematyki. Dziwna Dobra. bardzo
2: sytuacja by musiała Przechodzimy być. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej.
0: To przechodzimy do naszego meczu. Powiedzcie mi, kto się z Was spodziewał, że po siedmiu biegach będzie taki wynik. Że
1: po siedmiu biegach Unia Leszno nie będzie miała 10 punktów? Tak. Że po po siedmiu biegach
0: będzie 33 do 9. I tu już pojawiał się znak zapytania, czy Unia Leszno wyjdzie z 30.
2: Ba, u nas to na się właśnie były pytania, czy z 20 wyjdzie Tylko w ogóle. Że...
1: Ja nie uwierzę nikomu, kto powiedział, że się przyznał, że on wierzył, że, że domyślał się, że taki wynik będzie po 7. Bez, nie, ma... nie uwierzę nikomu, kto by tak powiedział.
0: Ja wiedziałem, że to będzie ciężki mecz, bo to jest jednak Unia Leszno. To... To Ale bez Dominika e, Kubery, tak? To są jednak rajderzy. My bez Dominika Kubery, e, który Dominik to i tak był w parku maszyn. A jaką robotę robił? Mm, Wiesz co? Było widać na
2: kuchni meczu.
0: Robił robotę ale też słuchał chłopaków, co mówią yy, o torze, jak się zmienia, co robią, żeby też być mądrzejszym w przyszłym meczu. Bo pamiętaj, że strata dla, Dominiki, dla, dla, dla Dominika jednego meczu domowego to jest yy, kilka kartek w życiu odnośnie ustawień i to jak się tor zachowuje. Bo tor cały czas się zmienia, jak żywy organizm w sezonie. I jak on nie ma jednego meczu odjechanego, to on już jest głupszy od jeden, jeden mecz, Więc on musiał być w parku maszyn, okej, okay, pomagał, ale z drugiej strony notował, zapamiętywał i pytał Jarka i, i każdego z zawodników, co robi, jak się teraz zachowuje, jakie ścieżki chodzą, co trzeba ustawić i tak dalej, żeby być mądrzejszym.
1: No ale tak, to, to przede wszystkim też pokazało, jaką drużyną przede wszystkim jest motor, tak? Że tak jak Mati Czerniak w dziewiątym upadł, to kto pierwszy do niego wybiegł na no mm-hmm. Dominik, Dominik Kubera. Kubera. tak A kto,
2: kto grzał motocykl? Michael Mikkelsen. Mikkel Mikkelsen. To, Więc tutaj to prawda. pokazuje, że motor jest tak naprawdę monolitem.
1: O, i... są
0: na czacie u nas kibice z Leszna, którzy są załamani postawą drużyny i, i brak słów, ale pamiętajcie, że Unia Leszno strasznie trafiła z ustawieniami. Tam mówił, mówił Kołodziej, że musieli pójść do góry o dwa zęby. A to jest podobno w ustawieniach motocykla to dużo.
1: Strasznie
2: dużo.
0: Tak, by wziąć drugi motocykl z garażu. No tak. Co tam już mu piszesz?
2: Nic, nic, nic.
0: Coś szuka jakieś swoje statystyki. No. Rozumiem. Strony są poblokowane. No właśnie no, widzę. Nie, nie działają tutaj. Tak, no, ale reklamowałeś,
2: dlatego ciężko było się oprzeć.
0: Koledzy mówili, dobrze, po, po, poczekajcie, bo mamy wypowiedź e, trenera Kudusza. Barona e, z Leszczyńskiej Unii, po meczu, e, co powiedział o to, że co powiedział o, o, o samym spotkaniu, i też takie mu podkręcone pytanie zadał Paweł. Widać było, że głos no. był. Delikatnie, ale posłuchajcie, ja to posłuchajcie. Powiem. Tor był równy dla
4: wszystkich. Oczywiście był zupełnie inny jak w ubiegłym roku. Dużo szybszy, przyczepniejszy był ten tor, a myśmy źle poszli z przodu. Ja
2: mam jeszcze pytanie odnośnie zmian taktycznych, ponieważ dzisiaj tego całkowicie brakowało. Myślę, że była okazja wpuszczenia chociażby Janusza Kołodzieja. Czy...
3: Za kogo i kiedy?
2: E, chociażby w biegu 12 za Dawida Belego.
4: No oczywiście to za Dawida można było, ale uważam, że Dawid ma prawo pojechać z jednego prostego względu, gdybyśmy mieli się spotkać jeszcze raz z Lublinem, to niech się zapozna z torem, niech sobie przejedzie w dwunastym biegu. Nie wiem, czy pan się orientuje, ale dawno było po meczu i przegraliśmy ten mecz, więc czy my byśmy wywieźli stąd dwa punkty więcej, czy dwa mniej, to nie ma żadnego znaczenia. Zawsze jeszcze rewanż i walka o punkt bonusowy. No oczywiście, że jest rewanż i będziemy jechać, jedziemy u siebie, więc zobaczymy, jak to będzie. A bonusa prawdopodobnie nie uda nam się zdobyć, bo nie sądzę, żeby Lublin pojechał tak źle u nas, jak my pojechaliśmy tutaj źle. Dziękuję. Dzięki.
0: No trochę racja, bo ja też gdzieś w programie podczas transmisji liczyłem, że tu pójdzie jakaś taktyczna, tu Ale... pójdą jakieś roszady, że może w 15, 14 to podwójne taktyczne, żeby jednak walczyć o ten ja inaczej, punkt bonusowy. Ja to
1: wytłumaczę inaczej. To wszystko dzięki sześciodrużynowym play-offach. No, to prawda. Gdyby playoff miałbym, były dany <coughs> dal tak. te rezerwy taktyczne by na pewno jechały. Wtedy Możliwe, te tak. punkty bonusowe mają większe znaczenie. Możliwe, że masz rację, że Przez tak właśnie, to, że są było. Drużynowe, nie ma sensu walczenia tak naprawdę. O to jak pan Baron powiedział, trzeba, e, trzeba dać zawodnikom się zapomnieć z w... bo może się spotkamy jeszcze. Ja
0: wiedziałem, że chłopaki się z, z na obudzą i zaczną walczyć i próbować się ścigać, bo w połowie spotkania to już była... Kompletnie inna drużyna. A zobaczcie, że motor ma już od kilku sezonów taką właśnie taktykę, że w od pierwszej kolejce mocno. trzeba mocno uderzyć w, zawodnik, w przeciwnika, posłać go na deski, niech on sobie tam poleży chwilę i dopiero trzymać wynik. Zobaczcie, że w meczach, które przegrywaliśmy, nie mieliśmy dobrego początku.
2: Albo mieliśmy dobry początek, a później mieliśmy słaby koniec.
0: A jak jeżeli chodzi o takie mecze, gdzie była ta wygrana znacząca albo... Taka spokojna, to ten początek był jednak, wiesz.
1: No tak, a tu mi się przypomina na mecz z Fogonioleśno właśnie z 20 roku, gdzie z minus 10 na plus 10 zrobiliśmy w drugiej fazie meczu.
0: No to, to tak, to, no to, i wtedy to, to, był, to był piękny mecz. Tak. Fenomenalny okay.
2: mecz Mateja Zagara wówczas.
0: Tak, to było, to było piękne tak. spotkanie. Co się w ogóle z Doylem stało? To jest, py- to jest pytanie. Co się stało z
2: Do Doylem? O dwóch pierwszych biegach.
0: Że junior go w, w, przy, przywozi.
2: E, nie wiem, czy gdzieś e, to było dalej e, opisywane, ale Jason Doyle chyba był lekko chory. Tak, tego to w magazynie meczu. było mówione, że on jakieś chyba zapalenie ucha miał tak. od dwóch dni przed
1: meczem i że... I straszną
2: gorączkę miał. I
1: że nie wiadomo było, czy on w ogóle pojedzie w tym spotkaniu. Dokładnie. Dr- para juniorów, juniorów lubelskich
2: robi piętne... Doyle ma pękniętą błonę bębenkową. To o,
0: 15 punktów i cz- 4. 4 bonusy. Tak. To jest połowa tego, co ma Unia Leszno pod koniec meczu. A dwóch naszych juniorów robi tyle punktów. No
1: i to właśnie I to pokazuje, w, w, w którym miejscu jest właśnie Motor Lubin, w którym miejscu będzie w tym sezonie. Bo tutaj no, zaraz się Knight pojawi na YouTube i powie, że juniorem się nie wygrywa meczów. No być może i tak, no bo jakby zabrać te 15 punktów, no, znaczy, jakbyśmy zabrali te 15 punktów juniorów, to byśmy Nie, nie wiem, nie może Leszno
0: ale... stwierdziło, że wykończmy motor księgową. Na przykład. Niech się wykrwawi tak. finansowo, bo
2: tam... Będziemy odciski na palcach od wypisywania.
0: Próżno było szukać zer po stronie lubelskiego motoru.
2: Ja jeszcze tylko odnośnie samego Piotra Barona. To jest kolejny mecz, gdzie Piotr Baron strasznie ryzykuje na wyjeździe. Mhm. I po raz kolejny strasznie narzuca swoje przemyślenia. Wiadomo, że jako trener ma do tego całkowite prawo i że zawodnicy najprawdopodobniej będą go słuchać. Ale strasznie mnie to dziwi, że Najpierw kombinował we Wrocławiu, co prawda tam się udało wygrać, dwoma punktami, ale się udało wygrać, tutaj się nie udało, ale pomimo tego, że pierwsza seria poszła bardzo słabo, to na drugą serię również narzucał swoje swoje informacje i to w jaki sposób zawodnicy mają ten sprzęt ustawiać. Kto mnie dziwi?
0: Jacek Ziółkowski również do kibiców, do dziennikarzy wyszedł i kilka słów udało nam się z nim zamienić.
1: Dobra, panie Jacku, jesteśmy w bardzo
3: dobrym spotkaniu dla motoru. Lublin, jak pan ocenie tak na gorąco ten mecz? Trochę dziwny, bo nie spodziewałem się takiego początku spotkania, kiedy zawodnicy zresztą nie za bardzo połapali się, jeżeli chodzi o ustawienia, a mecz się toczył w szybkim tempie z uwagi na zagrożenie opadami. I to doprowadziło do tego, że właściwie... w połowie meczu było 20 punktów przewagi. Potem już w drugiej połowie, jak zawodnicy z Unii przestawili się, już ten mecz się stał bardziej wyrównany. Już wygrywali wyścigi i drużynowo, i indywidualnie. Niemniej ta ta strata z pierwszej połowy meczu doprowadziła do tego, że ten wynik był bardzo duży.
1: To dzisiaj motor lubimy był tak mocny, czy to Unia Leszna po prostu
3: nie trafiła z przełożeniami? Myślę, że trochę jedno i drugie. Myślę, że jeszcze jest są jeszcze naszej znaczy drużynie rezerwy, no sam fakt, że nie pojechał dzisiaj drugi mecz Dominik, a, ale już mam nadzieję wróci niedługo do, do składu to no, będzie na Mafii prowadzić drużynę.
1: Patrząc na występy dzisiejszych zawodników, to można, po, można stwierdzić, że ten brak Domienko Kubery nie był aż tak bardzo widoczny, bo każdy pojechał na dobrym poziomie.
3: Tak, ale ogólnie w parkingu były, bo to jest taka pogoń czasowa. Nie ma, nie ma, zawodnicy praktycznie jadą co drugi wyścig i nie ma czasu, na już nie mówię, żeby odpocząć, ale żeby dokładnie tam zmienić coś ze sprzętem. No Dobrze, że dziś jakby od początku te decyzje sprzętowe były pozytywne, a więc nie trzeba było wiele zmieniać. Niemniej, no, jak jest Dominik, jest łatwiej.
1: Tak, dzisiaj też na to, że dwa razy zaprezentował się Fraser Bowes, jak pan by ocenił tego młodego Australijczyka, bo w Toronie też bardzo ładnie się zaprezentował.
3: Tak, chłopak, y, uważam, objeżdża się i te starty są mu bardzo potrzebne. Dzięki temu, że nie ma Dominika, a dzisiaj był taki wysoki wynik meczu, mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby puścić go w dwóch wyścigach. I ja myślę, że te wyścigi oraz y, zawody te w Lidze U24 pomogą temu chłopakowi no, rozwinąć się. Ja nie mówię, że to będzie mistrz świata, ale powiem tak. Jason Doyle zaczynał w trzeciej, w tak zwanej drugiej, ale trzeciej Lidze de facto, i powoli, powoli szedł do przodu, aż doszedł do tu mistrza świata. Dajmy Fraserowi czas i szanse na to, żebyś rozjechał.
1: Kolejne bardzo dobre zawody zaliczył Jarosław Hampel. Czy to jest już ten zawodnik,
3: którego pan oczekiwał od początku sezonu? Ja mówiłem, że ja w Jarka wierzę i ja w zimie pamiętam z Markiem Kempo, miałem spotkanie i obaj uważaliśmy, że ten sezon będzie sezonem Jarka Hampela. Na początku miał pewne problemy sprzętowe, które udało mu się pokonać. No i jedzie Jarek tak jak jeździ w Toruniu dzisiaj widzieliśmy. To był
2: pierwszy mecz po po tym, jak została do Lublina w końcu dostarczona plandeka. Czy przygotowanie toru było nieco inne niż do tej pory, czy jednak nie było z nim większych problemów?
3: Nie no, w sytuacji, kiedy mecz jest zagrożony i musi być plandeka, to są pewne procedury, a więc tor musi być ubity, zrobiony na twardo, prawda? I tak też zrobił zrobiony. Mieliśmy pewne obawy, bo w, tej, w tym roku, w tym sezonie plandekę przed meczami miał Gorzów przed naszym meczem i w czapkę, znaczy przegrał mecz. Kolejnym klubem, który miał plandekę przed meczem był Ostrów u siebie z Grudziądzem i też przegrał, no i teraz myśmy mieli Plandekę przed meczem i tak trochę się baliśmy, żeby to nie było prawa serii, ale na szczęście udało się to odwrócić.
0: I czym tor był taki sam na treningu, jak na meczu, po tym jak wylądowała na nim Plandeka, posłuchajcie co powiedział Mikkel Mikkelsen o torze.
5: trochę yesterday For
0: Jak widzicie, Mikkelson powiedział, że Tor różnił się strasznie od tak. tego, co było na treningu, bo wylądowała plan plandeka, był trochę bardziej przyczepny. Pod koło, mimo tego, że był i tak ubity. No,
1: tak. no to wiesz, tutaj też dużo robot na pewno deszcz robi, który się bił co chwilę. Tak, no. I, to nie były i... dużo opady, ale takie małe opady są gorsze niż z strasznie lewa. wkurzały.
0: i, i trochę, się, e, trochę się różnił. E, padło też pytanie o Warszawę, bo przecież w ten weekend nie ma e, ligi. ligi. Ekstra ligi jest, ligi nie ma. Tak, jest tak. Grand Prix w Warszawie e, i na stadionie narodowym wystąpi nasz kapitan Mikkel Mikkelsen. Jak y, się czuje przed tym spotkaniem?
5: You know, I was I was in Warsaw in 2019 and you know since that experience I was I was blown away and and I had like you know I said to myself I need to race here one day so uh, I'm lucky with with what has been happening in the world with the pandemic and the unfortunate situation in Ukraine that we get to to race in uh, in Warsaw next week and I'm I'm looking so much forward to this one.
0: Cieszę się, że przed tak ogromną publicznością pojedzie. Cieszę się, że mimo tego, że pandemia i to, co dzieje się na Ukrainie, udało się roz- zorganizować Grand Prix w Warszawie. Już raz miał okazję jechać na Narodowym, ale to były zupełnie inne czasy, jedne zawody. I- też on był w innej w ogóle sytuacji.
1: No i oprócz kawy wystartuje też Maksym Drabik.
0: Tak jest, Maksym Drabik. I teraz, yy, bo yy, Jacek Żyłkowski też mówił o, o Jarku, Jarek Hampel, który troszeczkę się odbudował. Yy, to jest zupełnie inny Jarek Hampel. Takiego chcieliśmy go od początku yy, sezonu oglądać. Posłuchajcie, co powiedział Jarek Hampel o sobie, o tym, jak się odbudował, co czuł przed i co mu pomogło. Nie spojrzał o tym
6: samym początku to ogrom tych problemów powoduje gdzieś tam, że człowiek zostaje zapędzony w takiej kozi róg i czasami jest ciężko wyjść z tego dołka z tego kryzysu, ciężko jest znaleźć jakieś odpowiedzi, dużo pytań, odpowiedzi brak, więc to to na pewno było przytłaczające dla mnie, czułem, że to wszystko się nie klei że nie jadę dobrze, że nie jadę szybko, nie mogę wygrać startu, no po prostu wszystkie elementy nawet te perfekcyjne u mnie zawodziły i no na szczęście udało mi się to wszystko jakoś tam pokładać na ten moment i dużo większy spokój, dużo większa ulga. Po tym samym początku czuję, że gdzieś tam wszystko zmierza w tą dobrą stronę i chciałbym kontynuować wzrost tej formy po prostu w dalszych meczach, a będą to mecze na pewno dużo trudniejsze, dużo cięższe, więc no, chciałbym, żeby to wszystko już wyglądało. Tak jak dzisiaj właśnie, że jest prędkość pomysł na jazdę i to wszystko wygląda dużo pewniej. Trafiłem na pewno z, z formą od początku tego sezonu. Poza tym duża rotacja sprzętowa gdzieś tam nie pozwalała mi ustabilizować tej mojej formy. To z pewnością. Za dużo, potocznie mówiąc, było tego mieszania tym sprzętem i szukania niewłaściwych elementów i błędów do, do wyeliminowania, ale tak jak mówiłem już wcześniej, Tutaj w sporcie zmienia się wszystko z tygodnia na tydzień, teraz y, też musimy być czujni i pilnować wszystkiego, y, bo każdy tydzień to jest nowe rozdanie i jak to w Żurzu właśnie tak wszystko się dynamicznie dzieje, że nie wiadomo jakie będą następne mecze, ale jakaś tam baza już jest opracowana, do której można się odnieść i, i, i chciałbym, żeby no, już tą formę utrzymać. Y, silniki od Fleminga na pewno okazały się olbrzymią pomocą, po prostu y, Fleming Graversen trafił z charakterystyką tych silników, a co, a co w ogóle jest super to to, że z Flemingiem znamy się naprawdę już bardzo wiele lat, na pewno ponad 20, du- długo lat, dużo lat na silnikach Fleminga nie jeździłem i to też jest w pewnym sensie taki fenomen, bo ten przeskok nastąpił automatycznie, nie było czasu specjalnie nawet na trenowanie, na dogrywanie tego sprzętu, a po kilku rozmowach potrafiliśmy wywnioskować, na czym będę czuł się najlepiej i zostało to przez Leninga przygotowane naprawdę rewelacyjnie.
2: Proszę, coś chciałeś Pawełku? E, ogólnie przed chwilą dosłownie pojawiła się informacja odnośnie e, Dawida Grzeszczyka, czyli naszego zawodnika, mhm. dwa, e, zawodnika który jeździ na 250 kach i dzisiaj zajął ponownie czwarte miejsce podczas dzisiejszej rundy Pucharu Ekstraligi. No to wielkie gratulacje.
0: E, tak. Nie było Dominika Kubery? Tak. I Czy zespół się zmobilizował? Czy o tym myślał? Jak to wszystko wyglądało? Jarek Kampel?
6: Nie, myśleli, nie, 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 nie myśleliśmy w tej kategoriach. Po prostu e, to było nastawienie takie, żeby dać siebie wszystko, żeby e, pojechać na maksimum swoich możliwości i, i co będzie, to będzie. No, trudno nam było przewidzieć, jak to się może jak te spotkania mogą się zakończyć, a a dobrze doskonale wiemy, jak jest nam trudno i ciężko bez Dominika, który zaczynał ten sezon i był w bardzo dobrej formie. Udało nam się wybronić tym wynikiem i już czekamy z niecierpliwością na Dominika powrót.
0: Wszyscy czekamy na Dominika. Kibice na niego czekali. Kibice również dopingowali przy Z5.
6: To pani Jarku o kibica kilka słów. Kibice tutaj w Lublinie są naprawdę wspaniali. I mówię to dlatego też, że wtedy, kiedy notowałem słabsze występy, kiedy gdzieś tam ten początek był dla mnie bardzo nieudany, cały czas byli ze mną, e, wspierali mnie gdzieś tam, dopingowali bardzo, ja to widziałem, ja to słyszałem i za to też im wszystkim bardzo dziękuję, więc to jest coś e, naprawdę dla zawodnika wspaniałego.
0: No, kibice w Lublinie są wspaniali, to trzeba przyznać. E, Czy jeszcze masz pocięte? Czy już nie, jest... już jest okej, okay. już, już, tak, już, już wyczerpałem e, wszystko. Tak
1: Roman tutaj wspomniał o, o Dawidzie Krzyszczyku. To też wspomnijmy, że równo za tydzień w poniedziałek o 16.30, no to, że w Lublinie odbędzie się pucharek streligi 250 CC. Więc spadniemy tak pod kibicować Dawidowi, może no. akurat na podium stanie. E,
0: po raz pierwszy do lubelskich kibiców wyszedł, żeby przybić z nimi piątkę.
1: Nie, wyszedł. nie, pierwszy nie. nie, pieszy nie. Pierwszy raz nie wyszedł, ale pierwszy, znaczy pierwszy raz przybyły piątki, tak, tak Pierwszy raz sam. tak
0: wyszedł, że y, poszedł i Paweł zrobił rłądkę. Me,
1: po meczu z GKM. Tak grunek.
0: jest, ale, ale tak wiesz.
1: bezpieczeństwo Widać raz, było,
0: tak. że jakaś tam jest u niego ta radość jednak I Widać było po w końcu uśmiechu u najważniejsze. Tak
1: to,
2: to jest najważniejsze.
0: To, to, było, to było piękne. No i widok kibiców, cały stadion. Nawet nie wychodziliście na siku w trakcie przerwy. To jest w ogóle, bo zazwyczaj się trochę robi pusto, nie? Tam ludzie idą po kiełbaskę czy... I bardzo Toytoja, fajn... A tutaj cały czas ani jednego wolnego
2: miejsca. I tak najfajniej było przed samym meczem, po tym jak mecz był troszkę opóźniony, to bardzo fajnie krzyczało się na dwie strony.
0: Dlaczego Jarek nie wyszedł? Jarek wyszedł do was, tylko jako opuścił zone I tak, to już pobiegł, było. Pobiegł szybko. Pobiegł szybko. jeszcze
1: szybciej przyszedł do media center tak. tak.
0: Pamiętajcie, że jeden, zawo- jeden z zawodników musi być w migzonie, To trafiło, że to jest Jarek Campbell, bo był rajderem meczu, więc tak. musiał się tam pojawić, żeby na pytanie odpowiedzieć. Znaczy dlatego... nie musiał tego tak, po prostu Tak, Dlatego, dlatego przez nie było. E, więc trzeba, trzeba e, wybaczyć. Widziałem, jak e, świętuje Dominik Kubera. I widać, że oszczędza obarki.
2: No było widać na tym Nie filmiku, ma ho- który hej, się... Hej. Jest. pojawił odnośnie e, podnoszenia szalika, bo oczywiście dostał szalik, było później to zdjęcie i było widać, że to, no że, ten, że ten szalik był przechylony na jedną stronę, to nie było, nie chodziło o to, że to, to ładnie miał na zdjęciu wyglądać, tylko po prostu po to, żeby ten walczył, jeden z barków był troszkę nie. Słuchajcie,
0: niższy. bo jutro jest spotkanie U24, Ekstraligi, jedziemy z Grudziądzem i już wam mówię, co jest potrzebne dla domów dziecka w Ukrainie, bo taka zbiórka będzie trwała przy wejściu B. Tam będzie stał bus i co potrzeba? Środki higieny oso- higien osobistej, czyli szampony, żele pod prysznic, mydła, szczoteczki do zębów, pasty i tak dalej, pieluchy, mleko modyfikowane, mokre chusteczki, żywność dla niemowląt, przeciery słoiczki, yy, detergenty, żywność trwała, czyli kasze, konserwy, ryże, makarony, i karma dla zwierząt. To będzie zbierane.
1: Tak, a w naszym składzie jutro zadebiutuje Jan Młynarski, więc też fajnie przyjść, zobaczyć naszego kolejnego wychowanka na torze. Brakuje mi tych wychowanków Może zabiorę dwóch naszych. moich... Yy... Dwóch wychowanków.
0: Tak, dwóch. Moich wycho- dwóch moich wychowanków. Będą sobie latać. A może czy może będą chcieli będą, przyjechać. Już, już
2: reagują. Będą chcieli.
0: Co? Nie, jeszcze nie.
2: Będą chcieli kiedyś jeździć na żużlu? Puściłbyś ich na żuże? Wiesz
0: co, młodszy, coś tam... Bardziej brom, brom. się ciągnie? Tak, starszego wziąłem kiedyś na żużel, ale zasnął w trakcie zawodu. A byliśmy na Byliście wtedy. I, ale młodszy, on by poszedł, ale zobaczymy, czy koleżanka z przedszkola pójdzie. To, takie, to, są, to są skomplikowane sprawy. Tak, to są skomplikowane my nie mam sprawy. pojęcia o nich. Tak, hmm. to wiesz, to życie się nazywa. Ale tak. miejmy
2: nadzieję, że Hampel sobie da radę w przyszłości.
0: Tak, na pewno. To Jarek. Jarek, Czę, tak. Czę Jarek. Już daję sobie radę. To
2: ale w telewizji ogląda.
0: Tak, i uwaga, bo 16 będzie 5-1, ale to będzie takie nietypowe, bo pojawi się Piotr Więckowski i Filip Więckowski. Przyjdą i będziemy dyskutować o nowej koncepcji szkolenia młodzieży przez drużynę Motoru i przez KM Cross, bo trochę to inaczej będzie wyglądało niż do tej pory bardziej to będzie szkolenie, a to oni powiedzą sami, co będą to No
1: tak? będzie inaczej wyglądało, tak. no bo są do tego wszystkie kluby zobowiązane.
0: Tak, tylko, że inna jest filozofia no to Piotra to, nie wiemy, tak. to, to jest z- zupełnie inaczej. On chce szkolić młodych chłopaków do jazdy na motocyklu.
1: Na jakimkolwiek motocyklu.
0: Na jakimkolwiek.
1: Tak, i dzisiaj też na właśnie na Instagramie można było zobaczyć motoru Lublin, że dzisiaj był trening, a trening się odbywają w poniedziałki i w środę o 16.30. Właśnie. Więc zapraszamy, zachęcamy. I
0: zapraszamy już na transmisję z Ostrowa. Tam pojedziemy, będziemy wam zdawać pełną radiową relację tego to spotkania. 20 maja o godzinie 18. Motor jedzie na wyjazd do Ostrowa. Nie będzie Walawska, Walawska. i coś czuje, że Dominik Kuberak gdyby się by źle czuł, to no, może spokojnie się, odpocząć. Nie
2: musi jechać.
1: Ale też tutaj o innym <coughs> aspekcie, który jest bardzo ważny w tym sporcie, więc...
0: No finanse. Tak.
1: No a on jak nie jedzie... To nie zarabia. Tutaj pewnie, jeszcze się odniosę do kom- Pewnie
2: dostał swoje za tą pracę w parku hmm. maszyn, co odwalił. Odniosę się jeszcze do komentarza Krzysia e, z czatu. Niestety uważam, że Hylu może być w 2035 niezdolnym jako być <grym> <grym> liderem. Może o młodym mówił. No dobra, no to młody to tym bardziej. Jeszcze, jeszcze nie ten czas, żeby jeździł. Ile bym miał lat w 35?
0: Ty? No! Zastan- Oj! <grym> Dziękujemy! To było 5 ten <grym> ostatni raz <w> takim składzie! <grym>
3: i najlepszym żużlowcom na świecie. PGE Ekstraliga. Najlepsza żużlowa liga świata. 5-1. Żużel w Radio Free. Radio Free.
4: 89 i 9. Lublin. Hity. Non-stop. Radio Free.